Hej och välkomna ska ni vara till krisledningspodden, en podd som avhandlar krisledning och alla tänkbara perspektiv. En podd som sponsras av Murphy Solution, företag som arbetar med mjukvaruutveckling som stöd för krisledningsgrupper och konsultverksamhet där jag själv tillhör och jobbar som seniorrådgivare. Det här avsnittet som vi ska prata ha idag, jag ska inte säga att den är annorlunda från alla andra, det är som vanligt diskussion men det är lite svårt att sätta ett tema på det här. Vi ska träffa en mycket spännande person, Johan Mast, som har varit med om väldigt mycket under, sin, under sitt liv. Har en bakgrund som generalsekreterare för Läkare utan gränser i Sverige. Eh, också varit ute mycket i världen, inte minst Afrika och lärt sig väldigt mycket om ledning och ledarskap och framförallt skulle jag vilja säga så här, en skicklig på att dra eh, slutsatser på sina erfarenheter, alltså dra lärdomar av det han har varit med om, så jag tänkte jag ska se vad jag kan tanka ur honom idag och vad vi kan lära av hans, hans eh, intressanta liv och sen har vi som vanligt vårt samarbete med tidningen Aktuell Säkerhet. Välkommen Jenny. Tack så mycket. Jättekul att ha dig med i studion igen. Något spännande från Säkerhetsveckan och Delie. Ja, jag lyssnade på rikspolischef Anders Thunberg här på ett event och han sa att han gillar att samverka med säkerhetsbranschen men att vi kan vara ännu bättre på det. Ja, det är det dags för. Mer samverkan mellan, ja men faktiskt det tycker jag har varit lite så här heligt område. Där tror jag det finns mycket att utveckla. Kul att han nämner det. Vi får se vad mm. som händer i handling sen då. Eller hur? Ja, jag bevakar det. <laughs> Bra. Eh, och du kör som vanligt lite frågor på sluttampen här. Ja precis, jag kommer in med några kloka frågor hoppas vi. Ja, mycket bra. Välkommen Jenny. Tack så mycket. Då säger vi välkommen till dagens gäst Johan Mast. Välkommen till podden! Tack så jättemycket. Det är kul att vara här. Jag gav en ganska så här snabb introduktion av dig här. Stämmer den eller ska vi komplettera upp den lite innan vi kör igång? Ja, den stämmer. Jag kan ju lägga till. Jag har en utbildning i pedagogik som jag har kopplat till mitt arbete inom ledarskap och krisberedskap. Jag är också utbildad räddningsman från, från tiden då Räddningsverket eh, arbetade med eh, civilförsvaret. Just det. Och eh, arbetar idag som eh, egen konsult inom ledarskap och eh, krisberedskap. Med mycket övningar och utbildningar och att stötta eh, ledare och grupper som står inför svåra situationer och beslut. Just det. Ja, det tror jag glömde nämna i introduktionen här och vi har ju samarbetat mycket i de frågorna, eh, inte minst när det kommer till att hålla olika former av övningar. Så det är jätteroligt och jag känner ju dig utöver det också så det ska bli fantastiskt kul att sitta och intervjua dig, det gör man inte så ofta med någon man känner. <laughs> så superkul att eh, ha dig här. Eh, hur väcktes det här intresset för ledning och ledarskap skulle du säga? Alltså det, det är ju, det är, jag tror att det är svårt att säga men eh, jag, har, eh, jag har alltid fascinerats av ledning och ledarskap och haft det som en eh, 
ibland medveten men oftast väldigt omedveten röd tråd eh, ända sedan barnsben tror jag. Mm. Alltså fått ansvar, tagit ansvar eh, och sen i yrkeslivet eh, ofta, ja, men, jag har sett många bra ledare och eh, ännu fler mindre bra ledare mm. eh, och försökt lära mig av det eh, och försökt förstå vad, vad, vad kommer det sig av att de här lyckas så bra och att de här inte lyckas så bra med att få med sig sina lag till exempel. Mm. Och du har jobbat mycket framförallt i Afrika. Mm. Är det här universellt eller är det så att det skiljer väldigt mycket om man jobbar med ledning och ledarskap i Sverige eller i Afrika? Vad skulle du, hur går dina tankar kring det? Ja, men min, i, und, alltså, under åren med Läkutan gränser så även om jag jobbade i Afrika så var det ju globala team. Mm. Alltså medarbetare från hela världen. Från Asien, Afrika, Sydamerika, Nordamerika, Europa. Och min erfarenhet både därifrån och sen från mina resor och, och så säger att grunderna i ett effektivt ledarskap skulle jag säga är universella. Mm. Att att som chef och ledare vara lyhörd. Att, att vara prestigelös. Att inte lyfta fram sitt ego. Och, och att, att kunna kommunicera. De, alltså de, de, det funkar överallt. Oavsett ja. kultur ja. så vill människor bli lyssnade på. Mm. Men många kan vara ovana vid det. Många kan vara ovana vid att uttrycka sin åsikt eller säga vad de tror på. Men med uppmuntran och med ett, med ett tillitsbaserat ledarskap så eh, skulle jag säga att det, det, det funkar överallt. Ja. ja, det är sant. Det var bra att du sa det där också. Att det, just att det, kan, det kan ta tid. Man är ovan. Man är van att det ska vara på ett annat sätt. Men mm. att, att det är ganska allmänmänskliga behov egentligen som, som man bör tillgodose mm. för att, att kunna verka som ledare. Ja. Eh, och det, men sen är det ju... Eh, en stor skillnad är ju förstås vad besluten kan få för konsekvens. Mm. Alltså om jag i en, eh, en verksamhet hemma i Sverige tar fel beslut mm. eh, så, så kan det ju bli problem för medarbetare eller vi kanske får dålig stämning på mötet eller så. Mm. Eh, men i många av de insatser det har arbetat så har det ju kunnat få helt, helt andra konsekvenser. Mm. En högre insats. En mycket högre där. insats mm. att... Eh, besluta fel. Och du hade någon historia där som du brukar återge ibland eh, just kopplat till det ganska tidigt i din karriär ute i Afrika mm. eh, där du drog några sådana slutsatser. Har du lust att återge den? Ja men visst, alltså det var eh, det är ett, ett exempel på eh, dåligt beslut. Eh, <laughs> vad eh, jag arbetade i eh, Sydsudan eh, och tillsammans med en keniansk sjuksköterska som heter Paul så befann vi oss vid en klinik några mil från basen och vi, vi höll på att bygga upp den kliniken. På kvällen, en kväll så kom våran vakt och knackade på och sa att det har kommit en patient till kliniken, en ung pojke som skulle behöva tittas till. Och då frågade Paul mig om han fick... Gå bort till kliniken. Jag var säkerhetsansvarig och han var ju medicinskt ansvarig. Och, så då frågade han mig om, om han fick gå dit. Och då 
visste jag att nej, men vi har ju utgångsförbud ja. eh, efter mörkets inbrott. Och nu är det mörkt. Eh, det finns både vilda djur men framförallt beväpnade människor. Mm. Eh, så jag sa nej, eh, du får inte gå dit. Det är för riskabelt. Eh, för sådana är våra säkerhetsregler. Eh, men du kan, alltid, du kan alltid kolla om han kan komma hit istället. Och sen tänkte jag inte på det ännu mer. Um, och uh, dagen efter på morgonen uh, så um, kom min logistikkollega uh, James. Han kom sent till jobbet uh, för andra gången den veckan. Och jag, var lite, jag, frågade liksom, jag frågade mig, varför är du sen idag igen? Mm. Och då berättade han att nej, men han hade passerat kliniken på vägen och varit tvungen att stanna till och, och hjälpa till och ta hand om en, en, en död pojke som hade kommit på kvällen mm. och dött under natten. Um, och då slog du med, så bara, jaha, hjälpte vi inte? Mm. Hjälpte vi honom inte? Mm. Det var ju jag som sa nej. Ja. Det var, varför sa jag inte ja? Och det där var liksom ett, ett, sånt, ett sånt beslut som jag insåg att det var direkt, en direkt konsekvens av ett snabbt fattat beslut. Alltså jag följde ju, jag, jag följde ju reglerna. Ja. Jag gjorde ju inte fel. Men jag hade ju kunnat men du göra det fel. Rätt. Ja, ja, alltså exakt. jag gjorde inte fel men jag hade kunnat göra rätt. Ja. Vad, vad, vad tar man med sig efter en sån där händelse? Hur, hur kom den att påverka liksom ditt framtida agerande skulle du säga? Den är bara en av alla misstag. Ja. Eh, och jag tror att den har, den har fått mig att eh, bli mer öppen för att eller det påminner mig om att jag måste lyssna. Och istället för att ge svar så kan jag ställa frågor. Mm. Jag kan fråga Paul, vad tycker du? Vad skulle du vilja göra? Hur kan vi lösa det? Vad finns det för, vad finns det för alternativ? Och att få honom att hjälpa till. Mm. För med hans medicinska perspektiv och med mitt icke-medicinska så hade vi kanske kunnat komma fram till ett alternativ. Att vi skickar någon för att hämta pojken till oss mm. istället. Eller vad det nu var. Mm. Men det skulle ju naturligtvis vara en alternativ. Ja, ja att det, och att det, jag tänker också så här att vi har ju våra säkerhetsregler och så, absolut. Mm. Och de är där till för att vägleda oss. Eh, ibland måste de vara lagbetonade <laughs> så, men mm. ibland måste det finnas... Alltså vi, egentligen när det kommer till ledning och krisledning också så behöver det finnas hela tiden en förmåga att bedöma situationens krav. Att kunna väga insats mm. mot... Eh, Effekt egentligen. Mm. Eh, ja, det, det är en tuff historia, så tänker jag. Och en dyrköpt lärdom. Eh, hur, hur, hur går man vidare efter det? Nej, men det är alltså. Jag, har, jag, jag ältar inte utan jag lyfter. Jag delar sådana erfarenheter. Jag mm. håller inte inne. Jag berättar om det och drar det som misslyckanden. Men jag har ju också lyckade beslut som jag kan dra för att balansera. För att påminna mig själv om att ibland, gör bra <laughs> ibland kan jag göra rätt också. Ja, ja. Men framförallt handlar det om att jag vill sprida det för att hjälpa andra att ja. tänka efter. Ja. Och ja, det är, så att det, det är absolut ingenting jag ältar eller må dåligt ja. över. Jag hade inte kunnat... Jag gjorde rätt, men jag hade kunnat göra mer rätt. Ja. Och med de förutsättningar, med den kunskapen då... Så Ja. Jag, kan inte, jag kan inte ångra det nej, och man, kan, nej, man får inte bli för hård mot sig själv heller nej. tänker jag nej. Um, 
Ja, men kopplat till den här situationen då som du upplevde där nere, vad kan man, vad kan man lära här hemma i Sverige? För det är sällan det, det spetsar till sig på det sättet här. Ja, alltså jag tror att det inom... Um det finns mycket att lära mellan branscher, mellan sektorer. Eh, och jag är övertygad om att jag menar, privat sektor kan lära jättemycket av offentlig. Och tvärtom. Eh, och lika så kan, eh, kan man lära av ideell sektor. Eh, och inom många internationella organisationer. Eh, Röda Korset, Läck utan gränser, många av de andra pratar om. Alltså på engelska pratar man om duty of care. Eh, och på svenska är väl det kanske omsorgsplikt. Mm. Någonting åt det hållet. Mm. Eh, och det handlar ju om att fullgöra sina skyldigheter för medarbetares liv och hälsa att mildra juridiska och moraliska och affärsmässiga risker och det här, speciellt det här moraliska tycker jag är spännande därför att var gränsen går mellan moraliskt och juridiskt ansvar det är ju inte skarpt Nej. det finns ju ingen här, nu går vi över från det juridiska till det moraliska och när en säkerhetsincident då inträffar så är det ju väldigt bra om de ansvariga inte är regelstyrda utan värderingsstyrda kanske snarare. I det här exemplet jag drog så var jag ganska regelstyrd. Mm. Hade jag varit värderingsstyrd då hade jag tänkt ett varv till. Okej, okay, men hur hade jag kunnat lösa det här på ett annat sätt? Mm. Och ja, men återigen då, för det är ingenting som drabbar svenska arbetsgivare särskilt ofta. Men jag har ju, haft, jag har ju jobbat med... Att stärka beredskapen för de som riskerar att få medarbetare kidnappade mm. utomlands. Mm. Och låt säga att en, en medarbetare kidnappas. Och hon är den som står för brödfödan till familjen här hemma. Mm. Hon kanske för över en manuell, ett manuellt belopp till det gemensamma kontot varje månad. Mm. För mannen och barnen. Och... Efter liksom en eller två månader eh, så kommer mannen, maken här hemma. Liksom, vänta, nu, vi har inga pengar. Eh, jag behöver pengar för mat och ja. för barn och el ja. och allting. Eh, vad, 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 vad kan arbetsgivaren göra då? Kan man liksom sätta in hennes lön på makens konto? Men det kommer ju HR-avdelningen säga tvär nej. Och ekonomi, ja. det kan ja, vi inte ja. göra. För det, det går ju inte i det systemet. Går inte. Nej. Sådana, sådana regler, alltså vi kan inte sätta in pengar till vem som helst. Um, det är ju mot lönepolicyn. Mm. Uh, och hur vet vi att det är det hon vill? Och att det verkligen har gått till så. Mm. Um, det där kanske försäkringsbolaget får lösa. Mm. Eller vad det nu är. Ja. Och det är inte alls en otänkbar um, reaktion. Mm. Uh, men um, men, men um, uh, det skapar problem. Uh, är man då istället värderingsstyrd? Bör man börja fundera på, okay, men hur kan vi lösa det här? Hur kan vi, hur kan vi se till behoven hos de här inblandade? Även om det inte är vårt juridiska ansvar. Det, är liksom, det får de lösa själva. Men vi har ett moraliskt ansvar, möjligtvis. Mm. Och, och du som träffar mycket verksamheter och så, skulle du säga att det finns en eh, vilja där att försöka bygga regler kring det mesta? Eller hör du den här typen av resonemang när du är ute och jobbar? Eh, nej, alltså... Ofta vill man, när jag, då, när jag kommer att provocera med, en, med ett sånt här dilemma mm. så blir ju reaktionen ofta att ja men bra, det här behöver vi ta fram en policy kring. Det här behöver vi fatta ett beslut om. Hur ska vi göra i den här situationen? Och det kan ju vara bra. Men erfarenhet för många säger ju att när en kris väl inträffar så är det ju inte den vi har planerat för. Nej. Utan det är något helt annat. Nej. 
Um, och då blir man återigen kanske låst vid planerna och reglerna och sådär. Istället för att öva på att släppa uh, sargen och uh, ja. <laughs> spela hockey. <laughs> Precis. Ja, men det, anledningen jag ställer frågan är att jag själv också ser en del av det. Att när man stöter på ett nytt problem så vill man gärna ta fram det här måste vi sätta en lösning för. Det här mm. måste vi bygga ett regelverk kring. Mm. Jag ser inte att det är det, jag tycker inte det är ett feltänk men jag ser en fara i mm. när vi ska bygga regelböcker för, för allt och för alla situationer. Och att någonstans till slut så gör regelverken också att vi slutar tänka. Vi vill ha något att luta oss mot. Vi vill ha en lag som säger ditten eller datten och gör det enkelt för oss. Många av de här frågorna är inte enkla. Nej. Visst. Och ja, alltså, när, jag, när jag träffar på dem som har det som sin spontana reaktion att ja, men då, då fattar vi beslut här. Då brukar jag introducera dilemman. Mm. Uh, för de är i sin natur omöjliga ja. att hantera. Det går inte att fatta rätt beslut. Nej. Så i en övning eller i en diskussion, om jag då slänger fram ett dilemma så tvingas de att reflektera och börja fundera över nej, vad kan vi göra då? För hur vi än gör så kommer det bli fel. Ja. Vad har vi då att falla tillbaka på? Ja. Vi måste vi släppa regelböckerna? Och då kommer vi in på det här som man är väldigt bra på i humanitära organisationer, i en sån här organisation som Läkare utan gränser, Röda Korset att man, man ägnar väldigt mycket tid åt att fundera över okej, okay, vilka är vi? Vad drivs vi av? Vilka är våra värderingar? Vad tror vi på? Vad är rätt och fel? Mm. Och vad är det som ska vägleda oss? Mm. Så att vi håller oss på rätt sida den här väldigt, väldigt tunna linjen. Mm. Då, ja. Du har fått erfara sådana här dilemmer också. Du har liksom, utan att gå in i några detaljer, men haft kidnappade medarbetare och, och misstänka då tvingats stå i de här situationerna. Mm. Fa, eh, var, var, fanns er kompass då till hands skulle du säga? Ja, det där vi, vi, vi pratade ofta om eh, men vi som står för sådana här värderingar. Eh, vad, vad kan vi göra? Kan vi, göra, kan vi ta ett sånt här beslut då? Mm. Ja eller nej? Mm. Eh, och en sån organisation är ju djupt rotad i neutralitet. Eh, och opartiskhet och oberoende. Eh, och sådana uttalade principer. Eh, hjälper till att avgöra. Okej okay, men är det, eh, det okej okay att prata med den här gruppen? Eller inte? Mm. Eh, och... Eh, det, det, ofta går det att, att knyta tillbaka till liksom grundprinciper och värderingar för att vägleda en i, i, i svåra beslut. Och hur förankrar man det då? För det får ju inte bara vara något som finns på ledningsgruppsnivå tänker jag. Det är något som måste genomsyra hela verksamheten hela tiden. Hur, hur gör man rent praktiskt för att hålla liv i de här frågorna? För det är ju en, det är en, det är inte lätt alla gånger. Nej, det är det verkligen inte. Och jag menar, det är ju... Um, jag tror att det, det hänger ihop med... Um, det hänger ihop med allt. Alltså, mm. eh, jag vet många chefer som tycker att när de ska genomföra en organisationsförändring. De sitter på sin kammare och klurat. Kanske ledningsgruppen kommer på en ny, en omorganisation. Mm. Så presenterar man den. En jättebra förändring och så blir det motstånd. Vad fan ska ni komma här och alltså, klaga mm. nu igen? Mm. Alla bara protesterar och, och, och är emot. Mm. Men motstånd är jätteviktigt. Alltså motstånd ger energi. Det är... 
det, det visar ju på en vilja, det visar på ett engagemang. Um, om, om, om två personer alltid är överens, då är ju en av dem överflödig i en ja, verksamhet. Ja. Um, och det där um, tränar man väldigt mycket på. I starkt värderingsstyrda organisationer så tränas cheferna på att ständigt bli frågasatta. Inte som personer utan för beslut. Och så mm. hur hänger det här ihop? Mm. Och då måste man vara rätt välgrundad själv i att jo men det hänger ihop så här och så här. Mm. Om någon då kommer med en bättre idé ja, då måste man vara öppen för att ja okej, okay, mm. bra. Nu, mm. Jag får tänka om här. Mm. Och det tror jag att um, det vet jag att verksamheter där hemma de jag stöttar i organisationsförändring till exempel de har väldigt mycket att lära där att, att, att våga öppna upp våga lyssna våga skapa ifrågasättande mm. det behövs även här hemma Får, väcker som grejer till liv här tänker jag sitta och lyssna på det jag, jag jobbade själv i en, i en väldigt värderingsstyrd organisation Kom ihåg, vi sa också att när vi fattar beslut som är, får stor påverkan på verksamheten då då ska vi kunna motivera, vi ska kunna liksom härleda det mot hur det här bidrar till vår, vår större uppgift. Vi ska kunna liksom motivera baserat på värderingar, inte på någonting annat. Ja, ibland kan det finnas andra saker också som påverkar. Men att hålla igång det samtalet vid stora beslut och också förklara varför mm. vi gör saker och ting och hur det bidrar mm. och kopplar mot våra värderingar. Mm. Visst. Um, och um, det finns ett uh, jag har ett annat exempel det råkar ju utspela sig i Sydsudan också uh, och uh, vi hade ett projekt där det kom en um, beväpnad man en detta medarbetare som kom och uh, en, en senat han, jag tror han hade druckit och uh, han hade gått hem och beväpnat sig och kom in och sköt uh, mm. och skottskadade en, en, en kollega, en kvinnlig sjuksköterska uh, mm. och flydde därifrån och på natten så arresterades han av de lokala den lokala militären. Um, och dagen efter så satt min kollega eh, David i möten med beslutsfattarna. De hade arresterat honom, de hade gjort sin eh, utredning och konstaterat att han var skyldig. Um, och um, då eh, hade de beslutat om straffet också. Att den här förövaren, eh, han skulle dödas. Han skulle skjutas eh, samma kväll på, på flygfältet. Men de vill ju naturligtvis ha eh, min kollega Davids godkännande. Mm. Att han är med på det straffet. Eh, på stående fot. Mm. Och det, jag menar, naturligtvis, det kunde inte han gå med på. Nej. Kan inte, nej, vi kan inte, det, är, det är emot våra principer. Vi tror på... Eh, eh, vi, 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 vi drivs av humanitet. Eh, så att, eh, nej. Ah. Nej, okej. Okay. Eh, vi behöver inte göra det, men då släpper vi honom. Eh, Fast då kommer han ju komma tillbaka och ja, skjuta igen. Ja. Så det kan ju inte göra. Nej, nej okej. Okay. Men, men då dödar vi honom. Ja, nej, men det kan, inte, kan, kan han inte få vara kvar i, i ja, arresten eller ja, i fängelse. Ja. Så, nej, men det går ju inte. Ska han då ha mat och husrum, då är han ju bättre än de som bor utanför. Det har vi inte råd med. Nej. Eh, och det där var ju inte en klassiskt dilemma. Väldigt ja. svårt för David att... Som, hur jag än gör det blir ja, fel. Jag kan, ja. jag kan inte gå med på nej. Att ni dödar honom. Nej. Men jag kan heller inte gå med på att ni släpper honom. Um, och de satt i flera timmar och pratade. Och till slut så kom de fram till en lösning. Där han, den här mannen förvisades till andra sidan floden. Till en, uh, ett område som kontrollerades av en, en annan folkgrupp. Uh, en fientligt inställd folkgrupp. Men då hade han i alla fall en chans att mm. överleva. Men mm. 
ja, väldigt svårt beslut att hantera. Och det är ett, så ett typiskt exempel på en, ett, ett lurigt dilemma med väldigt allvarliga konsekvenser. Och där det inte går att skriva en policy och en regel för Nej. så här gör vi de här situationerna. Nej, för det kanske var enda gången någonsin som ja. just den frågeställningen Exakt. ställs. Exakt. Ja, det hamnar onekligen i, i udda situationen får man väl säga. Och eh, eh, jag tänker också om vi spolar fram tiden från, från liksom det mer operativa Afrika. Till, när vi kommer hem här då, att leda hela verksamheten här hemma med mm. folk ute på fältet och liknande. Vad... Men finns inte önskemålen då ändå att vi måste ha regler för det här, vi måste ha policy så möts man inte internt också ändå av det. Är inte det här ett så här allmänmänskligt behov vi har av att ha liksom planer och, och checklistor och regler för allting? Ja, det tror jag. jag. Jag tror det och jag stöter på det ofta i mitt nuvarande arbete också. Och jag försöker ju då hela tiden att hamra in att planer och regler är jättebra för då vet vi vad vi gör avsteg ifrån. Mm. Um, då vet vi vad vi bryter emot. Uh, och um, det, uh, det behövs förstås. Mm. Men det måste ju vara rimligt och en balans. Och det är ju inte planen i sig som spelar någon större roll. Utan det är ju arbetet med att ta fram den. Att involvera folk. Mm. Um, processen är det viktiga. Mm. Om man då aktivt involverar mm. så många som möjligt. Hur kan, man, hur kan man omsätta det här med värdering? Och så? Det har varit rätt mycket kriser här den senaste tiden. Eh, många stora företag som har drabbats på olika sätt. Och så. Jag skulle säga, när du tittar på krishanteringen och det du ser av hur svenska företag eh, hanterar det. Eller kanske du själv är involverad, jag har ingen aning. Finns det här etablerat i svensk krisledning idag? Eller är det gemensamma grunder för samverkan och ledning och inte så mycket mer? Vad, vad är din så här allmänna kommentar? Borde det finnas mer av det här som vi pratar om nu? Jag är övertygad om att det behövs mer. Jag är övertygad om att det är en viktig komponent i allt- Arbete, både i det vanliga ledarskapet och i krisberedskapen att tvingas fundera över vilka är vi, vad tror vi på, vad drivs vi av, varför gör vi det här. Um, därför det kan sedan översättas i de operativa besluten när vi väl står där. Um, vad drivs vi som organisation av, vad tror vi som organisation på? Och vi som individer tror vi på samma sak. Drivs vi av samma saker. Ju närmare de här är, desto lättare är det ju i praktiken sen. Mm. Um, och det är ju det ena. Och det andra är ju det här med att ständigt ha koll på um, gör vi som vi lär. För ju längre, om vi som organisation står för en sak utåt och internt. Vi har ett, 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 en uppsättning värderingar. Mm. Men vi agerar på något annat sätt, mm. så blir det ju, ju, ju längre ifrån värderingarna vi är, desto större blir förtroendegapet. Mm. Och förtroende är ju, det är ju den, det är det värde som ideella organisationer arbetar med. Men förtroende är ju jätteviktigt i alla verksamheter nästan. Mm. Både privat och offentlig sektor. 
ju större förtroende man har, desto lättare är det att nå fram. Och förtroende bygger man genom att hålla sig så nära sina värderingar som möjligt och inte glida på det. Och det där går nog bara att få till genom att prata om det. Genom att ifrågasätta, genom att våga ifrågasätta. Och även genom att öva, öva på improvisera, öva på dilemman och på så vis bygga resiliens. Ja, men det, jag gillar det här och jag har ju varit med dig när du har övat och du är skicklig på att hitta de här dilemmorna. Vad skulle ett sånt dilemma kunna vara skulle du säga? När, vad, vad är det du gör när du övar som du utsätter dem för? Som faktiskt tvingas fundera på hur ska vi improvisera det här och hur ska vi, hur ska vi, hur ska vi förhålla oss till de här problemen? Ja, men det, t, 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 två delar. En del är ju att eh, exemplen och situationerna kan vara ganska generiska. Alltså jag kan använda samma grund oavsett om jag övar med eh, Röda Korset eller om jag övar med eh, Härnösands kommun. Mm. Men det behöver naturligtvis vara en annan kontext och ett annat... Eh, det, men, det, ju närmare verkligheten desto lättare det är att förstå. Just med begrepp och miljö och sådär. Men problemet, problematiken kan vara väldigt lika. Men ett exempel, det kan ju vara att i... Eh, och det här går att göra både som en Två dagars övning eller i ett sånt här samtal som ett vi är nu. Ett fikarumsamtal. Ja, ja. Eller där man bara stormar in i, i ledningsgruppen eller krisledningsgruppen under en vardag och säger hörni nu, här, nu får ni, en, här får ni ett problem. Yes. Ni har 20 minuter på er. Vad säger ni? Ja. Um, och, ja, men, till exempel, du, har, du, du Mats, du är ansvarig för en internationell verksamhet uh, och, um, i, ett, i ett tredje land. Och där är det en av dina medarbetare som anklagar en annan medarbetare för att ha utfört en, för att ha begått ett allvarligt sexuellt övergrepp. Och den drabbade vill polisanmäla på plats. Du har alltså arbetsgivaransvar för båda de här. Och så får du reda på att om den här, den anklagade, om den personen fängslas så är det stor risk att den kommer själv att utsättas för eh, våld, eh, sexuella övergrepp, eh, kanske till och med dödas av medfångar och eh, polis. Mm. Eh, och den anklagade vill lämna landet. Vill inte liksom, är alldeles för rädd för sina konsekvenser. Mm. Eh, men om den lämnar landet så vet du också att eh, andra kollegor kan anklagas för hjälp till, medhjälp till flykt. Ja. Ah. Eh, vad, vad gör du då? Bra. Och det, eh, det väcker, det kan mm. finnas rätt. Eh, det väcker spontana reaktioner. Men det är klart att den drabbade, alltså vi måste ju stötta den här personen att eh, polisanmäla och ge allt vårt stöd som arbetsgivare. Mm. Eh, men kan vi på samma gång då sanktionera att den anklagade riskerar att allvarligt skadas? Och vad kan vi göra? Ja, men det här är, det, det är jätteviktiga frågor. Och jag menar, ska vi slå an det här mot dagens debatt? Ta hem IS-kvinnor och deras barn? Alltså det är ju en massa... De här frågorna florerar ju hela tiden. Mm. Men är det så också då att vi också är väldigt rädda för omgivningens dom? Det är också ett perspektiv som vi kanske lägger in. Hur ska jag uppfattas nu när jag tar det här beslutet? Mm. Är det också en parameter som vi behöver liksom ta hänsyn till? Ja, det är det ju. Mm. Och lite beroende på vilken verksamhet 
du, du företräder. Men har du, ni då, en välgrundad uppsättning av värderingar som organisationen står för och de är kända och ni agerar i linje med dem så gör ni kanske vad som kan förväntas. Mm. Och förtroendegapet, alltså ja, ni gör som ni förväntas, ni gör i linje med vad ni tror på då kommer det alltid komma kritik men den kommer vara mindre än om man gör Stora frånsteg från det man jag säger sig för dub- Dubbeldåligt om man säger att man ja. både då, för man måste välja sida någonstans. Ja. Då kommer alltid någon part eh, ha synpunkter. Mm. Men om man då dessutom går emot mina egna värderingar så kanske även internt mm. <laughs> så blir det som dubbelfel på något mm. sätt. Ja men det, det här är ju faktiskt tycker jag en väldigt intressant frågeställning och väldigt utmanande idag. Ska se hur jag kan formulera frågan. Om man då inte har grundat sina värderingar och man hamnar i de här dilemmorna. Vad blir konsekvenserna då när det kommer till att fatta beslut? Hur påverkar de här dilemmorna en krisledningsgrupp skulle du säga? Um, det, så man, kan ju, det, man kan ju ha tur att fatta rätt beslut. Men sannolikheten att, att de fattar fel beslut är ju större. Um, och att det får dåliga konsekvenser för de, de drabbade eller de inblandade eller, eller verksamheten. Vad det nu är som man mm. försöker att hantera eller, eller skydda. Men det, det handlar ju om ansvar. Att, tänkt, att ha tänkt igenom mm. ansvarsfrågan hela vägen som arbetsgivare eller som verksamhet. Alltså, Jag tänker också risken för att här kanske vi... Eller det finns risk i alla fall, särskilt om man inte har jobbat med sina värderingsfrågor. Det är att vi kommer få två läger också i krisledningsgruppen. <laughs> hälften tycker sig, hälften tycker så. Mm. Om vi inte har grundat värderingarna innan. Mm. Och då är det ju en väldigt jobbig process att komma fram till beslut också. Ja, speciellt i en krissituation. Alltså det är ju eh, många, som, många som hanterar snabbt förändliga situationer som är vana vid det. Om det är sen räddningstjänsten eller en insatsstyrka eller läkartangränser. Ja. Eh, så många av dem har ju som arbetssätt att öva och eh, förbereda sig för oväntade när de har lyxen av lugn och ro. För när, alltså, ja, istället för att försöka anpassa sig mitt under stormen då, ja. är, det, då är det för sent. Ja. Och det det, det kan ju vara jättebra att utmana regler och frågeställningar och så. Det ska man göra i lugn och ro. När det väl är en situation, då är det det för sent. Och då kan man inte bara komma och säga, men vänta nu, borde vi inte ha... Ja, borde vi inte ha förankrat värderingarna bättre? Ja, Ja, men det är bra du säger och verkligen instämmer i... De riskerna det faktiskt innebär. Och det, det är då du dyker upp med de här vad ska jag säga, små lapparna i fikarummet. Mm. För att just provocera, eller liksom för att skapa den diskussionen. Skapa reflektion. Jenny, du hade någon fråga från sidan här. Ja, jag bara tänkte på. Men om man inte har gjort det här då innan. Och så, så är man där. Mitt i krisen och måste ta de här besluten och agera. Vad gör man då? Man har inte gjort den här läxan som man ska ha gjort. Vad är, vad är ditt bästa tips? Ja, då gäller det ju att snabbt eh, som ögat tror jag börja fund- alltså ställa sig frågan vad, eh, vad drivs vi av? Eh, för och vilka är 
Eh, vilka är våra mål? Alltså, v- vad är det vi ska försöka uppnå här? Eh, och eh, då kan man åtminstone ha någonting att sträva emot i den här krissituationen. Så den första frågan i sådana fall, om man aldrig har tänkt på det innan, det är vad måste vi uppnå? Vad är våra mål? Och förhoppningsvis när man har sagt, ja men våra mål det är ju det här. Att någon då säger, varför då? Varför är det våra mål? Och att någon då accepterar det. Jo men därför, för oftast är inte det det grundmålet. Det är någonting annat över det. Och kanske någonting annat över det. Varför är det här? Varför är det viktigt med kontinuitet? Okej, okay, varför då? Jo men öff, därför, att, därför att det är bra. Ja men varför är det bra? samhällskritisk verksamhet. Jo, just det. Det här, är en, det här är ju jätteviktigt, för annars får inte folk vatten. Nej, och varför ska de ha det? Jo, men annars dör, kan det bli sjukdomar. Så, så okej, okay, men där har vi eh, det, där, där, det är vårt varför. Och det kan gå ganska fort att göra det om man är öppen och om man har någon i gruppen som kan ställa de här lite jobbiga motfrågorna. När man väl har det då kan man kapa lite tid tror jag i eh, besluten sen. Och så gör man det synligt. Någonstans måste man finnas, oavsett om det är digitalt rum eller ett fysiskt rum. Skriv upp det här målet då. Det här är därför vi finns till och det är det här vi i den här krissituationen ska försöka uppnå. Hjälper man varandra att hela tiden se det och kunna knyta an till målen. Det är jätte, jättebra tycker jag det du säger. Och jag tycker en, en framgångsfaktor för att klarar det där, det är att då måste vi vara beredda att låta den här frågan få ta lite tid. Eh, det finns inga snabba, så det, och det är väl sällan det är så att vi behöver ta beslutet på 30 sekunder, utan eh, vi måste då avsätta lite tid, vi måste orka bara lite i den här frågan så, mm. för att faktiskt få ett bättre beslutsunderlag och också sen då, för vi vet att vi kommer bli frågasatta. Oavsett vilken part det är som har synpunkter i det här, så måste vi kunna stå upp Mm. För det här beslutet. Och då måste vi låta det ta lite tid i alla fall. Ja och om då. Om vi. Alltså det viktigaste. Eller ett jätteviktigt medskick är ju. Att beslutsfattaren. Beslutsfattarna. Som du säger vågar ta tid. Några minuter till. Och också lyssnar. Eh, och att lyssna det innebär ju. Att inte sända. Eh, och vi är ju väldigt bra på att sända. Alltså, eh, alla har ju jättemycket åsikter. Eh, och väldigt starka åsikter. Eh, men lyssna vi istället. Eh, lyssna på motståndet till ett förslag. Lyssna på den här krisledningsgruppen. Någon frågar någonting, ifrågasätter någonting. Eh, istället för att framhärda i din egen åsikt. Stanna upp och försök förstå varför är det ett motstånd. Vad är det för drivkrafter bakom det här? Och om jag i när jag liksom eh, blev arresterad av en rebellledare- under en insats i Centralafrika och argumenterade för min sak att han skulle släppa oss och jag drog till, mitt, mitt trumfkort det var att han bröt mot Genève-konventionen ja. så hans svar var ju bara att ja men det, lilla vän, den, den räcker inte hit ut jag har en Kalashnikov och det har inte du ja. för att få loss oss ur den där situationen så var jag ju tvungen att försöka förstå Alltså, okay, men vad, vad, är, vad, har, vad är hans drivkrafter? Jag gillade honom inte. Jag höll inte alls med om vad han gjorde. Men mitt mål det var att komma därifrån. Vad drevs han av? Vad hade han för ömma punkter? Men framförallt drivkrafter. Mm. Um, och um, 
för det här motståndet som han uppvisade mot mig, det måste ju kommit någonstans ifrån. Mm. Och det är precis samma mekanism när jag stöttar en, en rektor på en vuxenskola här i Sverige och den stöter på motstånd mm. i sin kollegegrupp mm. igen. Mm. Bara, men varför? Var kommer det motståndet ifrån? De här två personerna. Liksom. Försök förstå. Um, och när man gör det så brukar det oftast komma mycket nytt och bra utav det. Um. Verkligen. Och då är vi tillbaka. Knyter vi ihop loopen här. Eller hur? Knyter vi ihop loopen när vi började. Och ja, men Jenny, du har redan börjat tassa in här. Så du har kanske lite fler, fler frågor. Du har suttit och lyssnat en stund nu. Vad, vad, vad behöver vi förklara ytterligare? Eller vad är du nyfiken på? Men jag är lite nyfiken på din, din bakgrund lite mer. För du nämnde tidigare att du, du är uppväxt i en familj. Både dina föräldrar och dina morföräldrar har jobbat internationellt. Mm. Och liksom vad... Jag antar att det var där någonstans din önskan kom att jobba så här. Men hur tror du att det har format dig att vara uppväxt i, i den miljön? Jag tror att en av de viktiga insikterna det är att människor är väldigt lika. Alltså vi pratar om det med ledarskapet, grunderna i ledarskap. Men det är grunderna i mellanmänsklig kommunikation. Alla människor vill bli sedda. Eh, lyssnade på eh, och vill må bra och vill, vill, vill vara fria vill kunna göra det de vill och utvecklas och ha samma möjligheter som andra människor och så eh, och det har också på något sätt lärt mig att eh, det inte finns något egentligen som är konstigt beteende det är en konstig sak, det är en konstig mat det är en konstig, konstigt sätt att säga saker utan det är bara Ja, men det är, en, det är ett annat sätt att göra det på. Mitt sätt behöver inte vara rätt. Um, så det tror jag att jag... Um, lite svår, svårförvånad har jag blivit i och med att jag har träffat så många människor från så många olika delar av världen. Och um, det tycker jag är jättespännande. Och, och som jag förstår så jobbar även din fru internationellt. Så ni har båda så här växeldragit. Um, vilket låter väldigt intressant. Och båda jobbar för... Läkare utan gränser. Vi, vi nämnde inte så mycket om att du har ju också varit chef för Sveriges läkare utan gränser. Mm. Um, hur såg det? Hur såg det arbetet ut för dig? Men det var ju mellan åren 2010 och 2015. Um, och ja, alltså det var, det, det var ett väldigt, väldigt spännande jobb på många sätt. Uh, och framförallt ett viktigt jobb. Det är en organisation som gör. Um, väldigt mycket gott i världen. Um, de är också en avgränsad verksamhet. Den är rätt enkel. Alltså, det är enklare att stå för sina värderingar när man um, säger att vårt uppdrag är att rädda liv. Oavsett vad. Då kan man vara väldigt uh, avgränsad. Det är mycket svårare om man säger att vårt uppdrag det är uh, att förbättra miljön. Eller vårt uppdrag det är att främja demokrati. Det är så mycket bredare. Det är jättesvårt att uh, eller det är mycket svårare att uh, Eh, hålla en, en given linje då. Så att där på så vis är ju Läkert och gränser och andra sådana som jobbar med en ganska avgränsad verksamhet. De är väl lite, de, det är väl inte förmån för dem. Eh, men eh, ja, det, var en, det var en spännande tid. Eh, spännande år och eh, en, en verksamhet som gjorde stor nytta. Eh, och där det är svårtrumfat skulle jag säga. Det är svårt att hitta ett jobb i Sverige med, med, med samma slags eh, utmaningar och samma slags inflytande och så. Eh, 
Men jag tror att det jag gör nu att hjälpa grupper och individer att bli bättre och att bli mer, mer värderingsstyrda, mer tillitsbyggande och så det ger mig också energi därför att de i sin tur blir bättre ledare och de får bättre stämning på sina arbetsplatser och de får arbetslag, människor mår bättre och deras slutmålgrupp om det då är vuxenstuderande, SFI-studerande eller om det är medlemmar i en ideell förening blir bättre och får bättre service och det, det kan också hämta lite energi ifrån. Även om det inte är samma stora effekt som delaktigheten gjorde. Så, så det, alltså i en organisation, företag, myndighet så är det, det är viktigt att ha sin värdering och sitt varför tänker jag då som du har sagt. Men eh, hur gör man hur, hur kommer man dit i en sån här bred organisation som inte har det här smala som du nu sa? Alltså vi har miljö eller vi har något eh, brett. Hur gör man då för att liksom ändå hitta det? Jag tror att man får, man får göra på samma sätt. Det gäller att hålla diskussionen vid liv och att eh, aktivt lyssna och eh, släppa prestige eh, som ledare och bjuda in, till, bjuda in till samtal och försöka få ut, alltså få ut beslutsfattandet så långt ut som möjligt. Att, att göra människor eh, ansvariga för det de jobbar med, det tror jag funkar i alla verksamheter. Man kan ju onekligen alltid börja med att börja. Pratar man inte om de här frågorna så kan man alltid börja med det. Det är ett bra första steg om inte annat. Sen är det ju alltid utmanande och, och liksom, särskilt i breda verksamheter tänker jag. Mm. Eh, miljö kan ju definitivt vara en... Ja, men det, det kan ju ge väldigt mycket sen varför frågan. Men sen vad vi ska göra inom det kan ju mm. vara ja, tänk med ett jäkla spann på olika saker som vi kan hitta på för att bidra till den delen. Mm. Eh, en sak. Ja, du får det. Okej. Okay. <laughs> det är okej. Okay. Det är den här Susidan-historien med den här rebellen som kidnappade er. Du sa inte riktigt hur upplösningen blir där. Jag tänker man sitter och hänger lite på. Men vad hände? Ja, det var bra. Bra att du fångade upp den. Hur kom du loss? En cliffhanger. Han nämnde att han hade en chef i samma rebellgrupp som befann sig i en annan del av landet. I huvudstaden, i Juba. Och eh, nu, vår kidnappare var väl amatör. Han hade lämnat, låtit oss behålla vår eh, radio. Vår eh, high frequency, vår HF-radio. Så eh, jag kunde anropa på den till Juba. Och eh, lyckades få tag på den här befälhavaren. Och förklarade situationen för honom. Och han var lite mer vänligt inställd. Och hade huvudet aningen mer på skaft. Och... Eh, Ungefär ett och ett halvt dygn senare så lyckades vi koppla ihop dem här på radion. Jag gick till våran, han, han, han som höll oss och sa du har ett samtal här på våran radio. Han blev väldigt förvånad. Har ni en radio? Och där var det då hans befälhavare som, som väl läxade upp honom. Och efter det så sa han att nu är fem minuter på er att lämna. Och det gjorde vi med glädje. Vi packade ihop och drog. Ja, det var en, sen när vi kom tillbaka till basen så var jag så, ja, men vad, vad har ni varit? Det var värdelös eh, säkerhetsorganisation på den tiden. Eh, de är mycket, mycket bättre idag med lite mer ansvar och uppföljning men då var det allmänt kaos. Mm. Ja men bra och som sagt eh, 
Jag har nog kunnat betydligt längre här och tankat av dig fler historier. Så. Men tack för dem du har bjudit på och de lärdomar som man kan dra av det. Fick en liten annan touch på det här samtalet eh, än vi kanske normalt har i krisledningspodden. Jag tycker det var väldigt bra. Och jag tycker också det är roligt. Jag har ju pratat med Röda Korset tidigare och nu med dig. Men att, att belysa de här frågorna också. För det blir ibland lite väl mycket planer och lite väl mycket procedurer kring det här med krisledning. Och det här måste också få ta plats. Det är en viktig del av det. Så jättebra perspektiv och tack för att du tog dig tid att vara med Johan. Tack själva. Det var kul att vara här och få prata med er båda. <laughs>